0: Hola a todos los amigos del Escuadrón, a toda la banda del Escuadrón, un episodio más de nuestro querido podcast. Esta noche nos toca analizar la tercera y última de nuestras ligas Dynasty, eh, hechas para la banda del Escuadrón, y hoy tengo el placer y el gusto de compartir micrófonos con mi amigo y
1: compañero Jesús Jaso. ¿Cómo estás, mi querido compadre? Ana ¿cómo estás? Aquí listo para criticar a los equipos de Wilmar y de Charlie. <risa> no, para sí, sí. Pues, darnos sus puntos de vista sobre el grab de la Liga Airway, que era la última que nos faltaba, y pues de la cual tuvimos que echarnos la mano porque sí. los demás participantes del podcast están en esta liga.
0: Sí, vamos a ver si como roncan duermen
1: ellos dos. <risa> Así es. Bueno,
0: pues, sin más preámbulos, les voy a decir rápido el, el, el orden que hubo. Eh, Julius Thomas, School. Special One, amigo Chris, Wilmar, Enigma 5129, Alex 159, Joe Rod 78, M. Rodríguez, saludos buen Mario, Carlitos, el Comish Godel, Israel, nuestro buen amigo de Reyes del, del Emparrillado, y Braulio, con Vampiros 87. Bueno, pues arrancándome con el equipo de Julius Thomas, el pick lógico en el 1-1 se fue McCaffrey. En el 2-12 kill súper buen valor me parece para el final de la segunda ronda. Y en tercera se alcanzó a llevar a, a Allen. Uf, qué tercia de ahí se, se armó, ¿no compadre?
1: Así es, muy buen valor, sobre todo ese de George Allen, eh, que se lo llevó como el segundo callback del draft. Eh, y de ni ¿qué decir?
0: Y luego le dejaron caer a Monty hasta el 4-12. Sus siguientes tres picks fueron Cooper, Sutton y Char. Y después se lleva dos running backs que para mí son muy buen valor. Ya prácticamente rozando la ronda 10. Se lleva rocks que a mí no me gusta para nada. Yo creo que ahí todavía había bastante valor después de ese pick. O más, más bien cuando él hizo ese pick. Se pudo haber llevado a Tunjan, um, Quizá a Gallup. Pero bueno. No hay draft perfecto. Después de eso se llevó a Big Ben. Y a partir de ahí, pues ya este algunos jugadores que son un poco más de relleno. Se lleva un buen valor en la 15 a Jordan Love. En ese momento no era tan claro que pareciera que Rogers se va a retirar o que no va a continuar en Green Bay, al menos este año. Me parece un equipo muy redondeado, me gusta. Eh, no veo <coughs> muchos huecos, en realidad creo que está una formación muy redondeada.
1: Sí, yo también lo veo muy completo. Este, Tal vez el tema del coreback de ahí lo va a sufrir un poquito porque nomás tiene George Allen y se esperó hasta la onceada ronda con Big Ben. Espero y eso lo haya apuntalado con el rookie draft. Pero como lo mencionas, sus running backs y sus wide receivers, sobre todo esa dupla de Cooper y Sutton, serán muy interesantes, complementado con Kid en el puesto de Tayred. Efectivamente. Ahora, si te quieres arrancar con el. Con el 2. Bueno, el equipo 2, el equipo de Skull, nuestro gran amigo Adrián, que llegó en los primeros dos picks a dos running backs, como Dalvin Cook y John Mixon, que se me hace una buena dupla. Después en el 13 se llegó a su gran querido Dak Prescott. En el 4 se llegó a Keenan Allen, que la verdad me parece un gran wide receiver en esa posición. Después en quinta se llegó a Joe Burrow. En sexta a Coop y OBA, que también es otro de sus crush. En séptima, en octava se llevó a Derek Carr. Y novena Leon a Mikey Siki, y luego más adelante, Picks de Valor que le veo, se puso se a se 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 Sean Brown en la ronda 19, y a Paris Campbell en ronda 15. La verdad también lo veo muy completo, tal vez ahí nomás patina en la posición de, de Tyren, este pero es lo que son su, su pareja de corebacks y de running backs le dan un gran soporte, acompañados de Kinnallan ahí en la posición de web receiver.
0: Sí, eh, me gusta mucho, está fuerte su grupo de running backs, muy sólidos sus wide receivers, sus corebacks me parece del mejor grupo hasta ahorita que voy viendo así a bote pronto, y como dices, ¿no? el Tyrant no me gusta, de hecho pienso que a Kuklo lo agarró ya como en la ronda 18-19, y creo que le va a dar más valor que haber agarrado a Gesicki, yo no soy un, un creyente de Gesicki, se vuelve agente libre al final de esta temporada que va a empezar y no por nada los Dolphins trajeron a Long entonces quizá por ahí se pudo haber llevado a Tonja o no a godert pero bueno
2: eh, vamos a ver qué tal le va ¿no? Yes. ahora con el 3 está Special One eh,
0: que, que es un amigo eh, de la banda del Escuadrón Internacional eh, desde Guatemala Byron en el 1-3 se lleva a Camara, después a Tyreek Hill, Stephon Diggs en el 3 y Allen Robinson. Y en la 5 Uf. se dio el lujo de tomar a Chris Carson, se lo dejaron caer. Esta no. Después se lleva Thielen, Hawkinson, o sea, tuvo una cantidad de valor muy importante. O sea, este equipo está prácticamente hecho para ganar este año, aunque al menos aquí en el startup de, de veteranos, sus corebacks no son lo mejor, solo un titular definido que sería Goff y Bridgewater que parece que va a ser el titular en Denver, falta ver Poner un gran valor para mí en 10-10 renta de un año Dungeon, Hurst Quinton Sifus, me parece un equipo eh, candidato eh, a reserva de ver qué coreback se agarró y qué trades haya hecho después, así de bote pronto, me gusta bastante, no le veo Muchos este, áreas de oportunidad La verdad
1: Y no, esos primeros siete picks Que hace antes de tomar su Primer coreback Que eh, como dices lo debilitan la posición del coreback Pero lo fortalece en todas las zonas eh, Tanto running back con Camara, Carson Y esa tercia de wide receivers Que se llevó de de ronda 2 a 4 Es muy buena, con Kiel, y Robinson Tal vez si se ve en, la, en el problema de Batallar con el coreback, podría vender alguno de ellos Por un coreback pero la verdad lo veo muy fuerte el equipo y como lo mencionaste, no le veo alguna zona donde coger, pero a ver qué tal le fue en el rookie draft y, y, y pues, haya podido tomar un color que le ayude a soportar esa, esa poca variabilidad que tiene el equipo. Sí, sí.
0: Yo yo sí lo veo en playoffs, Caso, no sé tú.
1: Sí, sí yo también, yo también. La verdad, de los tres que he visto, la verdad van muy redondeados los tres. Este, entonces, pinta para estar muy parejo esta liga. Entonces, no la van a tener nada fácil ni Carlos ni Wilmar ahí. Efectivamente. Bueno, y luego viene otro equipo. El equipo 4 es de nuestro amigo Christopher, conocido de... Bueno, sí, de, de podcast, compañero. Llegó en el 1-4 a Ezequiel Elliott, en el 2-9 a Travis Kelsey, en el 3-4 llegó a, a Justin Jefferson. En, en ronda 4 y 5 se llevó sus cuevas, que fueron Russell Wilson y Ellen Hurd. En sexta ronda tomó a La Vizca Chanor. En séptima ronda tomó a McDavis. En novena se, le dejaban a Curtis Samuel. En décima a Ruby Anderson. Eh, y creo que se llevó un gran valor ahí con Curtis Samuel y con La Vizca. Se llevó a McDavis, que también no me agrada como su Ronnie pero... A ver qué tal le va. Ay, sí, fíjate que a mi amigo Christopher sí lo un poquito chato en varias zonas del campo.
2: Sí, y...
0: Bueno, por ejemplo, ¿qué le va a sacar las papas del fuego este año? Muy probablemente vuelva a ser el, el Tyrant 1, y eso le va a dar cierta ventaja, ¿no? <tose> Pero a mí en lo personal no me gustó ni Mike Davis, ni Kenyon Drake, ahí en la séptima y la octava. Me parece que pudo haber hecho mejores selecciones y haber apostado al rookie draft o incluso haber hecho unos trades después Curtis Samuel lo endereza un poco eh, Everett me gusta en el 14 creo que va a tener bastante buena bola uh -huh. agolor bueno pues a reserva de ver cómo se desempeñan todo el cuerpo de receptores en Pats, apuntaría para ser el principal target de Cam o de Mac Jones, depende ¿no? igual Jacoby Majors en el slot ahí en Pats eh, pues sí, sobre todo el running back no, lo veo eh, un poco descompensado, creo que si bien todos conocemos el valor de Zeke eh, ya dio ciertos vistos de que el año pasado no anduvo al 100% de su capacidad yo en lo uh -huh. personal hubiera preferido tomar un par de running backs que lo ayudaran
2: a, a, a tener más piso en ese lado, pero bueno, vamos a ver cómo le va If. Y ahora vamos ni más
0: ni menos que con el astro de astros, Wilmar Chávez desde Colombia, que en el 1-5 se llevó a Saquon, a Mahomes después en la segunda ronda, Josh Jacobs, que tanto lo quiere, Dishon Watson en la 4, eh, apostando, ¿no? Y yo creo que este es un pick que es una inversión más para 2022, a reserva de ver cómo se resuelve el caso judicial de Watson. Después Mike Evans, le salió lo homer con Jerry Udy en la sexta. Y después hace un buen, muy buen par ahí de de corebacks, le dejaron muy buen valor honestamente. Con Tua en la séptima y después Daniel Jones, o sea que... Se cubrió la, esta inversión que hizo de Watson con este par de corebacks. Eh, Mustard en la novena, que bueno, trae mucha incertidumbre. Locke, que también... Vamos a ver qué pasa con él. Después llegó a Hollywood, Tarik Cohen, Ingram, Crowder, Eno Benjamin y Shepard. Eh, pues me parece que sacó partido de la. de la de todo el valor que le dejaron caer en corebacks. Y contrario a su costumbre, Wilmar. Esta vez sí quedó flaquito de Tyrants, la verdad. Creo y... que va a ser un, un complemento. Bueno para Sa Juan, si Sa regresa al 100, a lo que sabemos que puede dar. Y en sus wide receivers, pues quedó un poquito profundo, ¿no? Pagaron el precio de tantos corebacks en, de, de sus 10 primeros picks, 5 fueron corebacks.
1: Esa fue la clave, mi oye. El, el, fue el costo de tener tantos corebacks. Él ya, él ya verá cómo los capitaliza, pero sinceramente, por decir en el pick de, de Josh Jacobs, yo hubiera tomado otro valor. Estando Dickey y Melcalf eh, disponibles, Kyler Murray y Lamar Jackson, no voy a a cualquiera de esos eh, por sobre Jacobs y esperar tal vez en ronda 4 por Montgomery, por un Gaskin, que eh, creo que no hay mucha diferencia este año en comparación de él.
2: Sí,
0: definitivamente. ¿eh? Creo que va a tener que hacer ajustes sobre la marcha, Wilmar. Vamos a ver cómo le fue en el de novatos si quieres seguirle caso con,
1: con nuestro amigo Eagle <risa> nuestro amigo enigma 51-29, que si no más recuerden nuestro amigo Alberto Mendoza este, en el pick 1 1.6 se, llevó, 1. se a Jonathan Taylor después se a James Robinson antes de la tragedia de Travis Etienne en el 13 se a a que que se me hace un buen valor ahí en la tercera ronda en cuarta ronda se a Kai Higgins que para mí creo que hizo un reach ahí con él. Después se lleva en el 5 a Mark Andrews. En el 6 a Carson Wentz como su primer coreback. En el 7 se llevó a Michael Pittman. En el 8 a Jalen Raygor. En el 9 creo que hizo un super reach con Hunter Henry. En el 10 a Watches Wilson. En el 11 a Demian Harris, que aquí en este pick se me hace muy bueno. En el 12 a Antonio Brown. Y después me gusta su pick de de Blake Jarwin en el 15, entonces creo que viendo aquí todo el equipo completo, creo que quedó floquito en la zona de coreback, en la, en la posición de coreback, no sé si no le avisaron a mi compadre que era super flex, pero sí quedó muy muy flaco, porque solamente tiene un solo coreback en todo ese equipo.
0: Ya yeah, me adelanté, ya hice trampa, y fui a ver su rookie draft, y se llevó
1: a Sunshine, entonces no sé qué haya dado ah, bueno, para entonces... recibirlo. Ah, bueno, ya le ayudó a amortiguar ahí un poco esa dolencia que tiene ese equipo. Y pues en la zona de Rimback, pues espero y se ha ido a haber alguien también en rookie draft, porque fuera de Taylor no tiene un Rimback back 2 fijo. Sí, no, eh,
0: creo que lamentablemente fue de las víctimas de, pues, de, esta, de estas situaciones del undrafted free agent que fue James Robinson. Y pues ahí yo siempre digo, ¿no? Que las cuatro o cinco primeras rondas de tus drafts No son para ganar la liga, son para no perderla Y aquí creo que dejó ir mucho valor en ese pick 2 Fíjate, todavía estaban Mahomes, Kelsey, Tyreek Y específicamente hablando de running backs Estaba Mixon, que es un... Si bien ha tenido altibajos muy marcados por diversas situaciones Él es un caballo de batalla probado el mismo Jacobs, ¿no? Yo creo que, o sea, ya puesto en la balanza Un pick de primera ronda Como Jacobs contra Robinson Pues creo que, creo que hubiera estado mejor ahí Jacobs Después todavía se fue Monty hasta el final de la cuarta O sea, creo que ese Sí, sí fue yo un creo, ¿no? creo que poder tomar un frente
1: valor Y sea... en segunda y esperar en tercera o cuarta Por un mejor running back a comparación de Gilles Robinson
0: uh -huh. Sí, es que si te fijas Arrancaron bien fuertes con running backs. El primer jugador no running back fue Davante hasta la 1-8. Y a partir sí hasta, hasta el regreso en el 2-5 fue Jay Brown. Entonces, a lo mejor hubo aquí algo de pánico, ¿no? De, de que se estaba acabando el valor. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esa situación. Yo soy porrista de Etienne. No le veo mucho futuro a Re James Robinson,
2: pero uno siempre se puede equivocar, ¿no? Así es. Bueno, empezamos pues con el equipo de Alex159.
0: Empezó con Henry en el 1-7. Después en el 2-6 lo complementa con CH. Me parece una buena pareja, un buen punch.
2: ¿no? No, okay. uh
0: -huh. Tienen un piso muy estable. Eh, creo que ahí se cubre bastante bien. En el 3-7 se lleva a Kyler Murray. Me parece un gran valor. Él dejó caer el, el draft, ¿no? O sea, lo lo tomó como venía y me parece un muy buen una muy buena selección Kyler Murray en el 3-7, después de Andre Hopkins, buenísimo, un top 5 Kenny Galladay que esperemos regrese a esos niveles de eficiencia de alfa que él ha tenido eh, hasta ahí todo muy bien pero después en el 6-6 para mí hizo un reach igual con Chase Edmonds para mí Chase Edmonds no es ni siquiera de, de de décima ronda para abajo creo que en Dynasty no tiene valor por muchas situaciones, después platicaremos en el episodio de los reboteadores por qué, pero en corto no tiene la talla, ni la eficiencia, ni la capacidad, y nunca ah, lo ha hecho, no no creo que lo vaya a hacer ahora, después se lleva Woods, muy buen pick, eh, está justo en el balance donde es un valor, ¿no? porque el problema de Woods es su edad, él como wide receiver es un gran valor, ¿no? después se lleva a Brady, que es la octava, ¿no? Muy bien ahí, la verdad. Buena, com buen complemento para Kyler Murray. Jarvis Landry en el 9-7. Me parece también muy buen valor ya para complementar a estos dos alfas que tiene. Logan Thomas, que vamos a ver cómo, cómo le va con el cambio de coreback, ¿no? Pero, este bueno, pues creo que lo agarró donde lo tenía que agarrar. Y a partir de aquí, bueno, pues ya este, hizo algunos picks que a mí en lo personal no me gustan. Eh, el caso de Jonu, yo no lo tomaría. Michael Hartman, demasiado alto para mí. Un Kill Harry, yo no lo tomo. Y Chakuan Smith puede ser un buen valor. Eh, va a pelear el wide receiver 2 ahí en Nueva Orleans. O sea que para la ronda donde lo tomó me parece bastante bien. La eh, excepción de, bueno, a falta de ver cómo... Complementó su equipo posteriormente con el rookie draft y trades que haya hecho. Me parece un equipo que va a dar batalla, pero va a pagar un poco el, 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 caro, el, el precio de esos riches, ¿no?
1: Sí, como lo mencionaste, yo creo que tiene una buena base ahí con su coro, con sus corodacks, running backs y tal vez sus primos, sus tres receivers, pero después de eso no tiene mucha profundidad. Este, también se fue con dos corebacks Pero ya me adelanté y vi que en el Rookie Draft se llegó a Tri Entonces tal vez pueda amortiguar Ahí un poco, pero también Lance no tiene seguro que juegue este año Entonces esperemos haga algún movimiento Porque sí creo que va a flojear En la zona de coreback Y como te mencioné, no, no le veo mucha Profundidad a su equipo Sí, sí
0: Va a necesitar eh, maniobrar Igual que Wilmar, ¿no? Wilmer sí. por exceso de profundidad en una posición y aquí en este caso porque... por los riches. Por los Riches. Adelante con el siguiente mi querido Hasso.
1: Bueno, en el siguiente equipo es el Rod 78 él empezó cero, cero running backs se llevó en ronda 1 a Devante Adams en ronda 2 a A.J. Brown en ronda 3 a Lamar Jackson y en ronda 4 a Chris Godwin él tomó su primer running back hasta la ronda 5 con Miles Gaskin Toma su siguiente running back con Karin Hawn en la 6. Después se iba a Baker Mayfield, Chase Claypool, Russ Smith, Jerry McKinsey, que la verdad no me gustó el pick ahí en, el, en, en la ronda no lo tomó. A Russell Gage, que en su momento no se veía como un buen pick, pero ahorita ya lo vemos con buen valor ahí en esa ronda 11. Se iba a Tyler Hitby en la ronda 13, que se me hace un super valor porque yo veo a Tyler Hitby subiendo a comparación de la temporada pasada y después ya se lleva por jugador de complemento, me gusta tal vez el, el pick que hizo en la ronda 17 con Tyson Hill por la incertidumbre que hay en la posición en el equipo entonces pues yo lo veo aquí, a pesar de que empezó cero running backs yo creo que sus cuatro wide receivers principales le pueden dar un soporte que le ayuden a a, a que no le pese tanto eso de los running backs
0: Sí, la verdad eh... A, a mí no me fascina esta estrategia del cero running back, pero bueno, y de hecho no hay tal cosa como cero running back, ¿no? Porque eventualmente la tienes que agarrar. ¿Mm? Pero le salió bastante bien, o sea, tres eh, wide receivers que tranquilamente pueden ser wide receiver uno más Lamar Jackson, ya tienes un piso bastante alto. <coughs> Karim Hunt es muy servicial y Miles Gaskin, pues estamos esperando que siga siendo el titular en Miami. Claypool pues fue una revelación el año pasado. Eh, quizá Irv Smith le va a meter un poco el pie porque su rol ha sido limitado y aunque es un buen talento, eh, los mismos bikes acaban de decir que no esperan incrementar su, su participación en el juego aéreo. Entonces, creo que ahí Higby le va le va a tener que ayudar un poquito a Irv Smith. McFarland y McKissick no me gustan nada. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo le fue más adelante eh, creo que eh, si hace los movimientos acertados con dos o tres piezas puede apuntalar este equipo ¿eh?
1: así es de hecho viene de ya lo apuntaló muy bien en primera y segunda ronda se llevó a llevante Williams y Laya Moore, entonces ahí le dan un poco de ayuda al equipo un poco, un bastante de ayuda
0: sí, sí bueno, vámonos con el equipo de de nuestro querido Mario Rodríguez, M. Rodríguez 207, eh, ahí con su cinzajo, muy bonito. este Empezó con Nick Chop, que a mí me encanta, Nick Chop. Eh, J.K. Dobbins, de piso alto, pero tiene un flat muy compacto, ¿no? Porque para mí su techo también es bajo. Este, y no tiene sí. mucho
1: upside limitado por, por el sistema del equipo. Así es. Aunque bueno. Eh,
0: Mark Ingram hace dos años no dábamos un peso por él y resultó que como el 6, ¿no? Entonces, en una de esas, la, su ventaja es que como es el complemento de Chop, eh, tiene una, una base muy sólida, ¿no? ¿Mm? Y luego en el 3-9 se lleva a Waller. Para mí. Pero valor Se lo dejaron caer mucho. Y pues no había de otra que llevárselo, ¿no? Era ahí o nunca. Y yes. teniendo ya tu tight end asegurado, y estos dos running backs me parece una base muy sólida ahí después donde patinó un poco fue con Aaron Rodgers quizá porque yo ando más metido con los insiders de Green Bay o sea viéndolos pues no yo no, yo no estoy tomando a Aaron Rodgers en ningún startup, y en las ligas donde tengo pues estoy buscando venderlo pero la verdad es que no me lo van a comprar después se lleva Julio Jones que yo creo que Está un poco alto para startup. Aunque Julio diera una gran temporada 2021 de White Receiver 1, que lo veo difícil, este ya su valor está a, a punto de acabarse, ¿no? Y nadie se lo va a comprar, o sea que se va a tener que quedar con él hasta que Absolute. se apague. Juju mm -hmm. um, yo no soy su super fan, pero bueno, se tenía que complementar algo ahí. Y justo se acaban de llevar a Dionte Johnson un picantes. antes. ¿Qué Pero.
1: Ajá. Ya comenté, Antes del pick de Yuyu, yo creo que hubiera tomado cualquiera de los que se fue más adelante, como Oakland Soton o Copper Cup.
0: Sí, incluso a Levisca Chenault yo me lo hubiera llevado también, eh. Sí. Es más, este, en una de esas hasta Hawkins. No, no y, y no te es
1: hasta Robert Woods, que se fue en séptima, yo me lo hubiera llevado.
0: Sí. Después se lleva Cousins, que me parece un buen valor por la incertidumbre que le va a traer Rodgers. Tyler Lockett, que para mí tiene un poco más de valor que Juju, irónicamente, ¿no? Le cae dos rondas después. Uh -huh. Cody Davis, que es muy menospreciado, en parte porque <coughs> todo el hype que él tuvo desde college y todo lo que prometía no lo cumplió, eh, con expectativas tan altas, ¿no? Pero siempre fue cumplidor. Y me parece a mí en lo personal que él va a llegar a ser el X ahí en, en Jets y Zach Wilson le va a tener que dar de comer eventualmente. Entonces, sea, me, con estos dos me parece que recupera un poco los riches que hizo con Julio y con Juju. ¿Sí? Fitzpatrick, genial. Yo creo que realmente sus titulares van a ser Cousins y Fitzpatrick. Jamal Williams, pues bueno, un handcuff ahí. Marvin Jones, un buen valor. Mike Williams también me parece un muy buen valor, que además está en año de contrato con Justin Herbert. Genial. Y bueno, ya después por abajo, eh, Duvernay me gusta, pero creo que eh, le va a costar un poco el, el, el no tener wide receivers tan fuertes, ¿no? A, a no ser que Julio la saque del campo junto con AJ Brown. Sí se ve un poco... Este, con un piso un poco bajo el equipo de Mario
1: y como lo mencionas por ese tema de los receivers sí pierde un poco de potencial pero esperemos haya ahí mejorado con el rookie draft entonces eh, si no, pues yo creo que va a tener que mover algunas de sus piezas principales de los primeros picks y si logra vender un rollos por algo que le sirva para el crecimiento del equipo
0: o incluso Waller, ¿no? Digo, no 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 es ideal, pero puedes capitalizar a Waller, por ejemplo, cambiarlo por Hawkinson y una ronda, o un wide receiver, o por fans por Andrews, o sea, hay material. y es.
2: A ver, pues este, bueno, escabecha a nuestro querido el...
1: Bueno, él se llevó en el pick 1.10 Austin Eckler, en el 2.3 Antonio Gibson, 3.10 Justin Herbert 4.3 DJ Moore Después se llevó a los Warriors, Brandon Nayuk y Dionte Johnson Llegó a su segundo running back en el pick 7 Con Mac Ryan En el 8 se llevó a Brandon Cooks En el 9 a Cam Newton En el 10 a Gabriel Davis eh, Y después se llevó En el 12 a Brasil Perryman eh, En el 13 a Adam Trauman en el 16 a Rob Gronkowski, y creo que ya son sus picks más sobresalientes. fíjate que empezó fuerte eh, mi compadre Carlos, o sea, esos picks de Eckler y Gibson le dan un gran piso estable pues, en el tema del equipo y de los running back en especial.
0: Sí, definitivamente, Yo creo que no me sorprendería verlos a ambos como running back uno, eh Eckler ya Probó primero con Rivers y luego con Herbert, que puede serlo y lo es. Y Gibson, vaya, o sea, venía con, con, toda la, con todo el fue dijeran, ¿no? ¿Sí? Luego Herbert, uff, ¿qué te puedo decir? La verdad es que yo soy súper fan de Herbert. Sus wide receivers en cuanto a talento para mí son de lo, de lo mejor en el sentido de que como, como jugadores corriendo sus posiciones específicas y demás DJ Moore y Ayuk como alfas son en, de ta, en talento de lo mejor de la liga lástima que DJ Moore ha estado muy castigado por las situaciones de juego que le han tocado ¿no? y Deontay pues Ay. si bien no juega de alfa pues es el target preferido de, de Big Ben es el complemento perfecto uh -huh. eh, Matt Ryan muy bien de complemento de Herbert Brandon Cooks también me parece un pick genial para estas alturas. Me extraña que tiene muy poca profundidad de running backs y que en Tyrent se quedó corto. Yo en lo personal a Troutman sí lo compro, pero no para hacer eh, ningún diferenciales importante este año, porque apenas es su segundo año y los tyrants tardan tres o años o quizás a veces hasta cuatro en realmente consolidarse y Sackerts ya no es ya no es el Sackerts de hace dos años eh, Gronkowski quizás es el que le ayude ahorita al principio no porque pues no deja de ser ahí el, el compinche de, de nuestro buen Brady este, si, si Gronk se prende creo que tiene todo para amarrar postemporada el Charlie
1: Charlie sí. fíjate que poder tomar un mejor en, por ejemplo en el pick de Andy Dalton pudo haber tomado a Dallas Wheeler y mucho mejor valor que cualquiera de los que se llevó más adelante. Sí, 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 tienes toda
2: la razón. Incluso, por ejemplo, sí. bueno, sí,
0: tanto en Gabe Davis como Dalton, ahí todavía se podía haber llevado algo más, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, pero sí, eso, ese, ese piso que le ofrezquen sus firmados cinco picks le va a ayudar, pero no sé si lo suficiente para creo que para clasificar sí, pero creo que se va a quedar un poquito atrás a comparación de varios equipos que ya hemos analizado.
0: Sí. Y bueno, ahora vamos con nuestro buen Israel de Reyes del, Empa del Emparrillado. Él servó a Aaron Jones en, el, en la primera ronda. Su segundo pick fue Cam Akers, excelente dupla. Irónicamente yo pienso que Cam Akers va a quedar más arriba de Aaron Jones y de varios de los running backs que hemos visto ahorita por muchas cosas, porque es un gran talento y lo demostró al final de la temporada, pero además porque ya le dieron todo el volumen, entonces suma un gran talento al gran volumen que tiene esa ofensiva, que además es de las mejores de la liga y va a tener un mejor coreback que el que había tenido, me parece que su, su situación es idónea no después se lleva ¿Mm? Calvin Ridley que pues las expectativas son muy altas, espero que las cumpla y Michael Thomas, uff hasta la cuarta ronda, no puedo creer que lo hayan dejado caer tanto. Tyler Boyd, un muy buen valor, aunque creo que lo tomó alto. Yo no lo hubiera tomado aquí en esta ronda. Después complementa con Melvin Gordon. Creo que en este momento no sabíamos que Jabonte iba a Denver, ¿no? Y le pasó lo sí que a varios de nosotros, que <ríe> pagamos el precio. Su primer coreback es Stan Hill, hasta la séptima, Will Fuller. Y después se va. Le, le da su confianza a un retoño como Kemet. Eh, eh, hablando de Tyrants. Pero en el 12-2 creo que se cubre bien con Dallas Godert. Eh, por ahí ya después se lleva Alan Lazard. Eh, Austin Hooper, que para mí no trae mucho valor. Y Harrison Bryant, que ahí sí creo que trae un poco de valor, pero más a largo plazo, igual que Kemet. Entonces. Eh, pues vamos a ver cómo le fue en el Rookie Draft, porque de entrada solo tiene un coreback y eso te quita un piso tremendo en Superflex, ¿no? O sea, así visto, sus probabilidades de playoffs son muy cortas, aunque tenga Ridley, Thomas y Boyd tumbando caña, ¿no?
1: Sí, es. Fíjate que, tocando el tema de ese de ese Cares, yo creo que tal vez su versatilidad es el que lo limite un poquito su upside. Eh, esa es versatilidad de, de atrapar pases como... La veo en Neckler, Gibson, eh, Mixon, podría decirte. Eso a lo mejor es lo que hacen que ellos que te terminen arriba de él, pero se me hace un super pick ahí en el 2.2. De la, de la dupla, Ridley y Thomas, ni qué decir. La verdad, dos weas recibes con potencia top 12. En el caso de Ridley, no sé qué te da miedo, qué, puede, qué puedes esperar que demuestres si fue un top 5. Este, nomás tiene que mantenerse a pesar de la serie de Julio Jones y de la marca que jalaba. Yo creo que le va a ir muy bien. Y que puede terminar top 5 otra vez sin problema. En el tema de voy como lo dijiste, Taylor vez hizo un rich Yo ahí me hubiera llevado a Deontay Johnson sin duda. Y hubiera armado una buena tercia de, de web receivers. Pero a lo que recuerdo, Deontay Johnson no es muy el agrado de Israel. Entonces, pues ni qué decir. Pero ahí yo quiero pensar que hice algún traito o algo por un coraje. Porque si no, va a sufrir toda la temporada con uno solo.
0: Lo que pasa es que Isra es Steeler, entonces ya ha comentado que evita mucho a los jugadores de Pittsburgh. Sí, eh,
1: recordamos que le dijo
0: eso. Fíjate que a mí lo que me enfrió un poco de Ridley es que viendo algunos partidos cuando no estuvo Julio el año pasado, que lo tuvieron que alinear contra el córner uno de las defensas eh, rivales, hubo partidos donde no le fue muy bien. Recuerdo que Jair Alexander lo dejó en cero. Entonces, ese tipo de cosas. Pues,
1: en esa eh, ocasión no son sencillas Rildy, de definir, no. pero. ¿Mande? En esa ocasión que fue el lunes por la noche, Ridley estaba lesionado. Sí, sí.
2: Eh, o sea,
0: eh, tiene ese beneficio de la duda, pero. Eh, o sea, vaya, lo que voy es que las expectativas son muy altas, ¿no? Me recuerda mm -hmm. tanto en el previo como en el posterior a su boom. A Chris Godwin, ¿no? Antes del boom, todos este pensábamos en el mundo del análisis dynasty que Chris Godwin iba a pegar y nadie, digamos, de los jugadores casuales lo tomaba y lo dejaban caer y fue un gran, gran valor. Estamos hablando de 2019 y después para 2020 todos esperábamos que Chris Godwin fuera el wide receiver dos o tres fácil y se fue como tal, su ADP fue muy alto. Y no cumplió esas expectativas, o sea, no fue un bust completo en el sentido de que se cayó a la mitad su producción, pero no llenó esos zapatos tan grandes. Y eso yo espero que no le pase a Ridley, pero está dentro de las posibilidades que veo. Pero bueno, vamos a ver
1: cómo le van, ¿no? Así es. Entramos al último equipo, que es nuestro amigo Vampiro87, mejor conocido como Braulio. En el pick 1... Punto 12 se llevó a su amigo Mike Sanders. En 2.1 se llevó a DeAndre Sweet. En la tercera ronda se llevó Terry McLaurin En cuarta ronda se llevó a C.D. Lamb. Muy buen pick ahí. En quinta ronda se llevó a Ronald Jones. Que la verdad no es mucho de me a Ronald Jones. En el 6.1 es Matthew Stafford. En el 7.12 Noah fan. En el 8.1 Divo Samuel. Que se me hace buen valor ahí en esa ronda. En el 9.12 se llevó a Descent Mills en el 10.1 se lleva a James Winston. Y después se lleva en ronda 12 a Daniel Mooney. En ronda 14 a Gus, Gus Edward, que se me muy buenos picks. Este, pues fíjate que este equipo lo veo flaquito de Colebacks. Este. ¿Y tú cómo lo ves?
2: Sí. Y creo que se, se
0: fue un poquito alto por CD Lamp en el sentido de que. Todavía aquí había algunos pesos un poco más pesados que él, no porque no tenga el talento, sino porque los Cowboys al tener a Cooper todavía lo están alineando en el slot. Entonces, ¿cuándo va a tener su breakout en este momento? No lo sabemos, ¿no? No significa que sea imposible, pero veo poco probable que él llegue a, a tener el, el techo tan alto como un wide receiver 1 en, en el futuro inmediato. Y en ese sentido, yo quizá hubiera preferido llevarme a Michael Thomas o a DeAndre Hopkins, ¿no? Porque si James Winston se prende y le dan la titularidad, Michael Thomas la va a, la va a romper. No me extrañaría volver a verlo como el White receiver uno. Me extraña que Julio, que, perdón, que Braulio haya llevado a Ronald Jones. La verdad no. Se me hace demasiado alto quinta ronda para Jones, teniendo a Fournette encima y. Yo el año pasado fui promotor siempre de que Ronald Jones iba a quedar arriba de Fournette Y muchas veces se los dije, ni siquiera es por el talento en general Sino por la situación como se dio Y la situación ya cambió este año Y, y Fournette está claramente arriba de Ronald Jones No significa que lo va a sentar completamente Pero sí me parece alto ese pick
1: ¿No Jaso? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que esta liga entró en pánico en general por los running backs Porque tú ves que hicieron mucho reach en el momento en que tuve a Ronald Jones en quinta, o por decir a Mike Davis en séptima, a Jason en sexta, yo creo que fue el pánico de ya no tener más running backs y todos empezaron a tomar lo que hubiera. Entonces ahí pecaron inocentes. Realmente esto fue debido a que en primera ronda todo fue running backs, entonces eso ya te quita a todos los top 12 se fueron en primera ronda. Fíjate que los running backs que tomó, los dos que tomó yo creo que son los que menos hubiera tomado yo en un draft a comparación de todos los que quedaban.
2: Sí, por ejemplo, yo me hubiera llevado a Akers <coughs> en el 12. A Swift,
0: a Swift sí me lo hubiera llevado yo en el, en el 2-1. Pero luego eh, compensa un poco, creo que, que Matthew Stafford está menospreciado, me, pero me parece que está joven, tiene el talento y llega a un muy buen lugar. ¿Sí? Noah Fant me parece un, un gran valor para el final de la séptima ronda creo que está justo donde debe Divo Samuel eh, también excelente complemento para sus dos primeros wide receivers el que no me gusta nada es Denzel Mims eh, <coughs> yo esperaba más de él, pero la realidad es que fue, fue, fue poco efectivo el tiempo que jugó como novato uno podría pensar que, que como novato, pues, bueno, en realidad uno debería pensar que como novato debe tener cierto tiempo de, de acondicionamiento. Pero la realidad es que hubo varias situaciones donde no generaba separación o su, su contested catch no fue lo fuerte que se había visto desde Baylor. Entonces me genera dudas. Si bien no es un pick alto, creo que ahí pues todavía había un poco más de valor. Eh, por ejemplo, se pudo haber llevado a Pollard. A Tonjan eh, Pero bueno, ya está ahí ¿no? Incluso Gallup me parece Mejor posición y mucho más talento Y se lo lleva ¿Mm? también A Mooney, Brian Edwards me parece Un muy buen valor El problema que tuvo él es que no pudo Demostrar por todas las lesiones, vamos a ver Cómo le va este año, y como dijiste con Gus, Gus Edwards Ahí sí le da la profundidad Y me parece mejor Valor que haber tomado a Ronald Jones
1: en la quinta no me atrevería a decir que no va a ser mucha la diferencia entre God's Edward y Ronald Jones, como lo demuestran estos nueve picks, nueve rondas de diferencia. Ese pick de Desmond Means, la raza me hizo un super rich. No había tomado mínimo hasta ronda 11. Ese preferió a Gabriel Davis, a Robbie Anderson. Eh, no me podría animar a decir que Marquis Brown, pero tal vez y sí, a comparación de ese pick. Pues en la zona de coreback, pues yo creo que después de ese pick de Matthew Stafford, tardó mucho en ir por otro coreback. Es más, yo hubiera tomado en ese 9-2, hubiera tomado a Fitzpatrick y me hubiera sentido más seguro que con
2: Denzel Minx. Sí, sí, de acuerdo.
1: Bueno, y pues terminamos todos los equipos. Este, No sé si quieres decir algún comentario final.
0: ¿Qué te parece si le echamos una ojerita de volada a su rookie draft? Para ya cerrarlo claro. Este, mira
1: eh, Nuestro amigo Eagles Tuvo pick 1 y pick 2 Ajá Que habrá dado wow. <risa> <risa> Se va a Trevor Lawrence y a Kate Pitts Y pudo ya mejor Amarrar su equipo Este, algún pick sorpresa de Primera ronda, oye, del que quieras criticar Así rápidamente
0: uh, Vamos a ver pues me parece que dejaron caer un poco de masa de Etienne. Y ahí nuestro buen amigo Chris se aprovechó y se lo llevó en el 1-9. Para mí Yabonte se fue demasiado temprano. Creo que siempre debía haberse ido Etienne antes que, que Yabonte. Eh, Michael Carter en la 1-11, curiosamente por Wilmar. Creo que fue ahí un Rich Seguramente por la situación de running back que tenía eh, bueno, no, pues mira, tienes a Juan, a Josh Jacobs, no, no sé, me, pa me parece que fue un poco alto haberse llevado a Carter ahí. Quizá preveía que el, el que iba después de él se, iba, se lo iba a llevar, no sé, ese me sorprende. De segunda ronda, ¿qué te llama la atención?
1: Me llama la atención eh, el, el que cayó mucho el Ayamur hasta el 2.7. Se me hace un super valor ahí. este Tal vez no lo hubiera Yo ya lo hubiese preferido por encima de Rondel Moore. Pero se me hace muy interesante. Y aprovechó muy bien. Y muy bien Jorge Rodríguez 78 para llevárselo. Igual el valor que se llevó Israel en Ecuanimes and Brown. Que no es mucho de tu agrado. Pero yo siento que sí va a tener un buen valor. En el 2.9 ahí me gustó mucho. Y nuestro amigo Chris otra vez con un super pick con Terrence Marshall. Qué buenos tres picks tuvo en esas dos rondas nuestro amigo Chris, con Chase, en Etienne general. y Marshall.
0: En general creo que es, eh, junto con Alberto se lleva el mejor draft de rookies, porque mira, se lleva Chase, se lleva Etienne, se lleva ah, Young, y así de Red March,
2: Lord, Marshall, Mary
0: Rogers y todavía se lleva ya dos buenos sleepers, quizá hizo un poco un rich por Patterson, pero... Pues es que es la, la demanda de la posición Pero en general vaya no hay, no hay draft perfecto pero me parece sus picks muy buenos eh Sí,
1: muy buenos La
2: verdad Tercera ronda Fíjate que, fíjate que a, mí,
0: a mí Ahorita que decías De, de, de Amonra Yo la verdad no, no creo en él Porque es un pick de tercer día Y me parece Que, por ejemplo, Nico Collins En tercera ronda, Jamie Brown En el 3-4 eh, inclusive Escritch en el 3-6 son todos mejores valores para mí que, que Saint Brown, creo que en general aquí pasa lo que discutí el otro día que con Wilmer o con Charlie, que, que no ajustamos como deberíamos a, a la realidad que nos pinta la NFL, o sea la NFL no le vio a él el talento de un pick más alto y nos dejamos llevar creo que por la Corazonada por, no sé Confiarnos en el azar Ojalá me equivoque En serio, pero Yo no, no, no veo mucho upside ahí Pero bueno, pasemos a lo que sigue eh, Beto, te te, dije, te decía hace rato Que también su, su draft me pareció muy bueno Porque abre la 3-1 con Nico Collins sí. Y después Isra compone un poco Se lleva a Jimmy Brown me parece un muy buen valor en el 3-4, eh, y aquí pues ya se empezaron a ir los running backs, por, porque pues no hay de otra más que tratar de pescar algo, no por ahí un poco Charlie hizo el reach por, por Chris Evans, que lo he visto que lo agarra todo donde, donde puede o donde lo he dejado, ¿Sí? y Wilmar eh, pues ya es un, un pick bajo, pero en mi opinión quizá hubiera buscado a lo mejor vender ese pick, a mí Thailand Wallens... Me gustaba mucho su valor saliendo de colegial, pero la situación específicamente a él sí no le va a ayudar nada. Él no llega ni a hacer el alfa, llega a un lugar con un volumen aéreo bajo y además con un con un par de opciones ya consolidadas ahí de de, de, de delante de él. Entonces creo que no a mí no me gustó mucho, pero bueno, también entiendo que ya no había como mucho más que llevarse ahí. ¿Cómo ves la
1: cuarta? La veo que es la ronda de nuestro compadre Special One, porque tiene el pick 1, 2, 3, 4 seguidos. Este se llevó a Karen Moon, que la me hace buen valor ahí, pues, esperando cómo se resuelve la situación de Cousins hasta el otro año. A Jason Palmer, que se me hace un buen sleeper ahí en el equipo de los Chargers. A Dave Fitzpatrick que la verdad me gustaba mucho antes de la llegada de Julio Jones, yo creo que ahorita con la llegada de Julio Jones está un poquito relegado. Crumpel, uh, el, el Tigre de Carolina, que yo también le veo oportunidad este año, no hay mucha competencia, entonces si hace un buen minicamp, puede ganarse el lugar con, eh, fue el nombre este que estaba en Arizona, ¿Darnold? Sam Darnold, sí, Darnold, este creo Arnold. que le puede, así es. Creo que le puede hacer competencia y quitarle oportunidades desde el primer día. Después se va a caer tracks. Eh, pues la verdad yo creo que fue más que nada. Ya es necesidad y es deeper. Mm, pero pues como lo mencionas. Ya después de tercera ronda ya tiene un poquito el valor. Y ya es pescar el liper que tú creas que puede pegar y que te guste más. Sí,
0: A mí personal me parece que Josh Palmer se, se está cayendo demasiado y, y creo que ese es un error de, de apreciación porque la gente se quedó grabados con los rankings previos al draft de la NFL y Josh Palmer, pues obviamente los Chargers nos están diciendo con ese pick que hicieron por él que, que para ellos vale la pena y además su situación es muy favorable porque <coughs> Keenan juegan en el slot y el que juega por fuera es Mike Davis, es, sí es Mike Davis, ¿no? no Williams, perdón, es, es Mike Williams, Mike Williams.
1: Tiene sí, un año razón. de contrato, entonces...
0: Sí, o sea puede salir. Y si este ¿Mm? chico juega bien, eh, con el talento que, que tiene, él genera separaciones físico, tiene buen contested catch, Pues me parece que es un gran valor en cuarta ronda, que por cierto se lo llevó Byron, que no tuvo un solo pick, en primera, segunda y tercera ronda. Ya toda la cuarta fue casi suya. Entonces me parece que alcanzó a pescar un muy buen valor aquí en, esta, en este 4-2. Así
1: es. Después de quinta ronda de algún pique, ¿qué has hablado? Oye.
0: Pues Smith-Marset, que se lo lleva Adrián. A mí en lo personal me gusta mucho. Su talento es bueno, a pesar de que en Iowa tuvo una ofensiva muy, muy raquítica por, por volumen aéreo pero cae parado de pie en Minnesota él, él contrario, al contrario de, de St. Brown <coughs> creo que él paga el precio de, de estar en un programa como Iowa pero además él está a una lesión o un mal juego o alguna situación así de inclusive hacerse de un juego titular porque la competencia que está ahí en Vikings no me parece ...suficiente como para... ...descartarlo por completo... ...no deja de ser un sleeper... ...al final del día... Eh, ...y después... ...de aquí...
2: ...pues... ...yo creo que ya... ...no veo mucho valor... ...a mí me sorprende más ...el tema de...
1: llamar Jefferson... ...que le dejan caer... ...hasta la 5.12 una posición tan escasa, pues como lo mencionó Carlos alguna vez, es hasta de todos los running backs posibles y alguno va a pegar entonces se me hizo pues se me hace bien pone en cuenta que ese equipo de los Lions a pesar de tener a Andres Sweet eh, y a Mal Williams pues tampoco es un novato ya tiene sus años en la NFL entonces, y si no me recuerdo firmó un año entonces tal vez el, la próxima temporada pueda tener, empezar a tener más oportunidades o desde esta misma Sí, sí. Eh,
0: vamos a ver qué tal se desenvuelve. Claro, él, él es para tenerlo ahí en el en el taxi. El taxi ¿no? squad. Mm -hmm. Oye, ¿y tienes eh, algún favorito aquí en esta liga para que digas, este es mi gallo para
2: campeonar? Fíjate que si tuviera que apostarle a alguno, le lo había pensado bien, pero... Me
1: gusta el equipo de de Jo ROD 78, creo que podría apostar por él. podría apostar por mi amigo Chris por el rookie draft que le vi y el equipo que tenía como base lo complementó muy bien.
2: Ok, fíjate que, eh, sí que va. Si, si Byron tuviera mejores
0: corebacks. Pondría como
2: candidato uno,
0: sí. Sí, pero sus corebacks están bastante flaquitos, está Bridgewater y Goff, y ya, o
1: sea, para este año no tiene más. Es que todo eso, hay que explicárselo Tabla del escuadrón, que esta variabilidad de equipos se da por los stats, las metemos a las ligas, en este caso pues, como en cuenta que es una liga super flex, o en premio, entonces eso eleva mucho más el valor de los corebacks. Este, y en este caso, pues él pagó el precio de eso. O sea, él por tener a Dix Robinson, podemos decir que dejó pasar a un Joe Burro, un Russell Wilson, Kellen Hurst, pues se compensa una cosa con la otra. Sí.
0: Pues mira, si por ahí alcanza a hacer un trade y agarrar un coreback con un poquito más de piso, a mí me gusta mucho ese equipo.
2: Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar?
1: Oye, eh, muy contento de, de poder sacar esta liga porque la tenemos ahí atrasada con toda la banda del escuadrón y ya están metiendo presión. Nos dimos la oportunidad y quedó. Y Esperemos Wilmar y Charlie no se nos ofendan con las incredulidades que les dijimos de sus equipos. No, na nada personal.
0: No tiene nada que ver con que nos hayan <risa> acabado. <risa> el que re el último ríe mejor, dicen por ahí. Bueno amigos, pues nos despedimos, les hacemos una extensión, una invitación a las ligas Redraft, la batalla del, del escuadrón Redraft que estamos abriendo. Son tres tipos de ligas, Pro Bowl, All Pro y Hall of Fame. Todos los informes los pueden conseguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en nuestro correo electrónico, en Facebook. O si por ahí nos escuchan en algún grupo De, de WhatsApp, eh, Acérquense con confianza con Jaso, Conmigo, con Charlie, con Rey, con Wilmar Con Antonio Y sin más, pues les mandamos un abrazo Que tengas muy buena noche compadre
1: Gracias Jay Saludos para toda la banda Hasta luego